0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo Ihnen und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes, langes Wochenende und haben jetzt wieder Lust auf Nachrichten. Es ist Montag, der 22. Mai und mein Name ist Antonia Beckermann. Nachrichten kam am Wochenende vor allem vom G7-Gipfel in Japan. Die Staats- und Regierungschefs der sieben größten Industriestaaten haben sich in Hiroshima getroffen. Natürlich ging es um den Krieg in der Ukraine und auch der ukrainische Präsident Zelensky war vor Ort. Und das Wochenende ging mit viel Unterstützung für die Ukraine zu Ende. Finanziell, aber auch beim Thema Waffen. Hier war die Kehrtwende von US-Präsident Joe Biden das große Thema. Denn nach monatelanger Ablehnung gab er jetzt doch grünes Licht für die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine. Mitte vergangener Woche hatten die Briten und die Niederländer verkündet, eine Kampfjet-Koalition zu bilden. Doch ohne die Zustimmung der USA wäre aus den Lieferungen nichts geworden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich bei dem Thema am Wochenende im Gegensatz zu anderen Staatschefs auffällig bedeckt gehalten. Klar kann man sagen, Deutschland hat ja auch keine F-16, die es liefern könnte. Mir ist dabei aufgefallen dass ich aktuell etwas den Überblick verloren habe, was aus Deutschland gerade an Unterstützung für die Ukraine kommt, was nicht oder vielleicht eben auch noch nicht. Der deutschen Regierung wurde ja lange vorgeworfen, der Ukraine zu langsam und zu zaghaft geholfen zu haben. Das hat sich mittlerweile auf jeden Fall geändert. Wie also steht Deutschland aktuell da, wenn es um das Thema Waffenlieferung geht? Und was hält Bundeskanzler Scholz vielleicht noch zurück? Das erklärt mir jetzt unser Chefkorrespondent für Außenpolitik, Clemens Vergin. Hallo Clemens. Hallo Antonia. Clemens, wo steht denn Deutschland im internationalen Vergleich inzwischen bei dem Umfang der Waffenlieferung?
0: Ja, die Bundesregierung, die hat sich erst vorwerfen lassen müssen, dass sie die Ukraine zu langsam und zu zaghaft unterstützt hat. Das hat sich vor allem unter dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius dann doch geändert nach knappen ja, und mit der lange sozusagen durchlittenen Entscheidung Ende Januar dann die Neopart 2 Kampfpanzer zu liefern, hat Berlin so eine Art Befreiungsschlag gemacht. Und jetzt haben sie ja nochmal angekündigt, die Bundesregierung in der vergangenen Woche quasi die bisherigen Militärhilfen auf einen Schlag zu verdoppeln, nämlich nochmal ein Paket mit 2,7 Milliarden Euro an Rüstungsgütern geschnürt. Und damit steht Deutschland jetzt deutlich besser da im europäischen Vergleich, mindestens. Es hat aufgeschossen zu dem bisher freigebigsten Geberland, nämlich zu Großbritannien. Einmal vorausgesetzt, dass dieses zugesagte Riesenpaket, das jetzt aufgelegt wurde, auch tatsächlich geliefert wird, wovon ich ausgehe. Gemessen an der Bevölkerungszahl und an dem Bruttoinlandsprodukt liegt Deutschland aber weiterhin nicht an der Spitze, ne? weil wir natürlich sehr viel mehr Bevölkerung haben und ein höheres Inlandsprodukt als andere Staaten die gemessen daran immer noch mehr geliefert haben, wie zum Beispiel die baltischen Staaten oder Polen.
1: Was sind denn die wichtigsten Waffen, die Deutschland inzwischen geliefert hat?
0: Also wenn man sich die Liste der Bundesregierung anguckt, die ist irre lang. Da sind wahnsinnig viele Dinge drauf. Manche sind Waffensysteme, manche sind unterstützende Systeme, Munition natürlich, jede Menge. Aber ich glaube, wenn man sagen sollte, was sind die wichtigsten Dinge, die am meisten Effekt hatten und den Ukrainern am meisten geholfen haben, dann sind das sicherlich die bisher zwei iris flugabwehrsysteme die helfen, um Städte zu verteidigen. Ebenso das eine patriot system das auch ein Luftabwehrsystem ist, das wir geliefert haben. Wir haben mehrfache Raketenwerfer vom Typ Mars-2 geliefert, die sozusagen ähnlich funktionieren wie die von den Amerikanern gelieferten HIMARS. Das sind nur äh, Kettenfahrzeuge. Wir haben 14 Panzerhaubitzen 2000 geliefert, 18 Kampfpanzer Leopard 2. Und zwar der modernsten Version, dann 34 Flakpanzer Gepard, 40 Schützenpanzer Marder und das sind so die wichtigsten Systeme, die am meisten den Unterschied ausmachen für die Ukrainer und die mit denen wir da tatsächlich mithelfen können, was zu bewegen.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, mithelfen können, was zu bewegen. Welche Rolle spielen denn jetzt genau diese Waffen bei der Gegenoffensive der Ukraine?
0: Sagen wir mal so, die Stückzahlen, die Deutschland geliefert hat, sind natürlich nicht so hoch. Sie sind jeweils im überschaubaren Bereich, besonders auch was die Kampfpanzer anbelangt. Also deswegen muss man es nicht erwarten, dass zum Beispiel die paar Kampfpanzer, die wir geliefert haben oder die mehrere Dutzend Schützenpanzer tatsächlich quasi ausschlaggebend sind, an der 900 Kilometer langen Front den Unterschied auszumachen. Sondern das geht natürlich nur im Verbund mit allem dem, was unsere anderen westlichen Partner auch geliefert haben. Das gesagt, es ist aber natürlich schon so, dass die deutschen Systeme natürlich mit eingebunden sind in die 13 Begraden, die jetzt die Ukrainer neu aufgestellt haben und auch im Westen trainiert haben und das trainiert haben, was man das Gefecht der verbundenen Waffen nennt. Das sind diese offensiven Vorstöße, sind sehr komplexe Manöver, wo ganz viele verschiedene Waffensysteme und Waffengattungen koordiniert werden müssen. Und da spielen ganz viele Dinge eine Rolle. Da spielen natürlich als Speerspitze sozusagen die Leopard 2-Panzer eine Rolle, die Schützenpanzer, die auch Deutschland aus den USA und aus Schweden zum Beispiel geliefert worden, die gepard Flakpanzer. aber zum Beispiel spielen auch eine Rolle, relativ altes System, das sich aber erstaunlich effektiv erwiesen hat bei der Abwehr von Drohnen, die ja massenhaft eingesetzt werden von beiden Seiten in diesem Krieg. Und da geht es eher darum, sozusagen die Luftabsicherung herzustellen, um diesen Gegenstoß vor Angriffen aus der Luft zu schützen. Auch die Aufklärungsdrohnen, die Deutschen, da sollen ja jetzt nochmal mehr als 200 neue geliefert werden. Mit den neuen Paketen sind sehr wichtig, wird den Ukrainern helfen, russische Truppenkonzentrationen zu entdecken oder auch Ziele für die eigene Artillerie zu identifizieren. Also das ist sozusagen alles in allem ein wichtiger Beitrag, der aber nur entscheidend sein wird, mit den vielen anderen Dingen, die viele andere Staaten aufliefern und die zusammengenommen dann genug Masse auf die Waage bringen, dass die Ukrainer damit was bewirken können.
1: Seit dem Wochenende ist jetzt ja auch klar, dass auch Kampfjets geliefert werden. US-Präsident Joe Biden hat jetzt doch seine Zustimmung gegeben. Welche Rolle spielt Deutschland denn dabei?
0: Ja, Die Deutschen, die sind da erstmal fein raus, weil sie ja sagen können, wir haben diese F-16-Jets gar nicht, um es dies jetzt vor allen Dingen geht. es ist schon seit langem die Meinung der Experten, dass die F-16, die amerikanischen Kampfflugzeuge, am besten geeignet sind für die Ukraine, unter anderem auch, weil sie in großer Stückzahl zur Verfügung stehen im Westen und auch höhere Zahlen davon abgegeben werden können. Deutschland hat die nicht und kann deswegen sagen, ja, dann müssen wir uns auch nicht beteiligen. Kanzler Scholz hat vor einigen Tagen ja auch gesagt, dass Deutschland sich weiter auf das konzentrieren wollte, was wir bisher gemacht haben, also auf Panzer, Munition und Flugabwehr. Das ist auch wahnsinnig wichtig. Allerdings hat diese Verteidigungslinie schon einige Risse bekommen, wenn man so will, weil die Franzosen sind ja auch mit in dieser Koalition. Die Franzosen haben auch keine F-16-Kampfflugzeuge. Es ist noch nicht bekannt, auf welchen Flugzeugen die Franzosen denn die ukrainischen Piloten ausbilden wollen. Aber wahrscheinlich das könnten zum Beispiel die Mirage sein, von denen Frankreich gerade mehr als ein ausgemustert hat. Und wenn wir davon ausmustern reden, dann kommen natürlich auch wieder die deutschen Tornado ins Spiel, die auch ausgemustert werden sollen und die Bundeswehr in den kommenden Jahren dann nicht mehr brauchen wird. Und die Kiew auch, besonders am Anfang des Jahres, doch häufiger ins Spiel gebracht hat, als auch eine Möglichkeit der Lieferung. Die Deutschen sagen, ja, wir sind gar nicht so geeignet für die Ukraine. Außerdem sagt Verteidigungsminister Pristorius, dass wir die Tornado weiterhin brauchen, um die nukleare teilhabe beizubehalten, die wir mit den Amerikanern haben, weil das die Flugzeuge sind, die im Zweifel die atomwaffenfähigen Raketen tragen können. Das stimmt zwar, das nicht heißt, wenn nicht vielleicht doch ein paar von den 1.80, die wir haben, abgeben könnten. Aber das ist auf jeden Fall gerät Deutschland dadurch ein kleines bisschen unter Druck, dass die Franzosen mit dabei sind, weil es dann eben nicht nur um F-16 geht, sondern möglicherweise um andere Flugzeuge auch.
1: Wo hat Olaf Scholz denn derzeit noch rote Linien gezogen?
0: Ja, bei den Kampfflugzeugen, das ist eine Sache, wo Deutschland eben nicht mit dabei ist. Die Bundesregierung hat jetzt nicht mehr wirklich harte rote Linien gezogen in den vergangenen Wochen, was er dann gesagt Sie sieht sich da nicht mit auf der Anforderungsliste, weil wir eben über die F-16 nicht verfügen. Aber eine andere Frage stellt sich unter anderem, nachdem Großbritannien jetzt angefangen hat, Cruise Missiles zu liefern vom Typ Storm Shadow, dem eine Reichweite von ungefähr 250 bis 300 Kilometern. Und das ist auch mal ist deutlich weiter als die high bodenraketen die die Amerikaner zur Verfügung gestellt haben. Da haben die Briten also auch wieder die Linie deutlich verschoben. Die Franzosen sind gleich mitgezogen und haben also die französische Version derselben Waffe, die Skala, angekündigt zu liefern. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob Deutschland vielleicht auch Marschflugkörper liefern sollte. Wir haben das Taurus-System, das vergleichbar ist mit dem britischen Storm Shadow und eine etwas größere Reichweite hat von ungefähr 500 Kilometer, weil der das Triebwerk effizient ist, das von der deutschen und schwedischen Firma entwickelt wurde. Und das würde natürlich die Ukrainer wirklich helfen, vor allen Dingen die ukrainischen Piloten helfen. Die Kursmissarien müssen von, von Kampfflugzeugen abgeschossen werden. Und um die abzuschießen, müssen die Ukrainer, wenn sie wichtige Ziele wie zum Beispiel die Kerschbrücke treffen wollen, um eine wichtige Nachschublinie der Russen abzuschneiden, dann müssen sie sich erheblich in Gefahr begeben, weil sie eben doch näher rankommen müssen an das Ziel und dann in Gefahr geraten, abgeschossen zu werden von der russischen Flugabwehr. Mit dem deutschen System hingegen, mit der größeren Reichweite, wäre die Gefahr geringer. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Anfrage möglicherweise bald kommt.
1: Clemens, vielen Dank.
0: Danke dir, Antonia.
1: Und damit endet unser Nachrichtenpodcast für heute. Morgen früh bin ich wieder für Sie da. Und dann mit den wichtigsten Terminen und Themen des Tages, eingeordnet von unseren Experten. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Kickoff auf einer der Podcast-Plattformen. Wir freuen uns außerdem immer über jede Bewertung bei Apple oder Spotify. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und hoffe, wir hören uns hier morgen früh wieder.